0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
3: Bonjour, bienvenue à l'émission. Euh, Aujourd'hui, on répond à vos questions. Euh, Posez-les-nous. Il n'est pas trop tard, sinon on les garde pour la semaine prochaine. 1 8 4 4 4 2 5 1 7 et euh, aujourd'hui, euh, on est en début d'émission avec euh, maître Jean-Paul Boilly. Alors, on parle d'un directeur euh, de, du cabinet de la ministre de la Culture. Euh, ce n'est pas, pas un conflit d'intérêt, mais il y a peut-être apparence de conflit d'intérêts. On fait la lumière dans ce dossier-là. Maître Sophie Mongeon nous parle du remboursement de la PCU. Beaucoup de lettres ont, ont été envoyées demandant à certaines personnes d'être remboursées. Ça semble très compliqué. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là? Qu'est-ce qu'on fait si on a été fraudé aussi et on nous réclame cette PCU? On lui en parle. Super Bowl, ce soir, on parle à Patrice Ouellet et on fait un comparable avec la, la, le leadership dans les affaires, dans la vie. Et toutes ces équipes-là qui, qui se retrouvent au Super Bowl, un événement marquant. Euh, et ben pour finir, on répond aux questions du public. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez
1: Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
3: Quand on fait de la politique, il faut être prudent. On a vu cette semaine un double emploi controversé pour un directeur de cabinet. Eh bien, c'est le chef du, de cabinet de la ministre de la Culture qui dirige une entreprise qui reçoit beaucoup, euh, beaucoup d'argent public. Et là, on voit une photo il est, il est avec la colonne j'imagine c'était avant la COVID, avec euh, Louis-Jean Cormier, euh, chanteur. Il représente aussi euh, Ariane Moffat, euh, Marie-Pierre Arthur. Et euh, tous ces... C'est quoi les règles? C'est quoi la ligne qu'il ne faut pas franchir quand on est en politique et qu'on a des affaires? Ben, on voulait éclairer tout ça. Et qui de mieux que notre chroniqueur, maître Jean-Paul Boilly, qui est spécialisé en politico-juridique, avec ouais, nous?
1: Si bonjour. On veut. Bonjour, bonjour. Si on veut, écoutez, là, c'est sûr qu'on vit dans un monde d'apparence. Hein? On le dit souvent à l'émission, on, on le répétait très, très, très souvent. Euh, ce qui est légal dans la vie n'est pas toujours moral. Bon, là, cette semaine, mettons les, les choses en perspective, là, euh, Sandy Boutin, le, le chef de cabinet en question, a mm -hmm. euh, aussi une agence qui est une agence qui gère, vous l'avez dit en préambule, beaucoup d'artistes, dont Louis-Jean Cormier et autres. Bon, effectivement, c'est une agence qui, qui performe, semble-t-il, très bien, puisque Simone Record, que ça s'appelle sa femme ou sa mère s'appelle Simone, peu importe, <rire> euh, opère cette entreprise-là. Et le problème, c'est que lorsqu'on vient en politique, on l'a vu avec le ministre Pierre Fitzgibbon, hein? M. Fitzgibbon, on a vu aussi euh, le ministre Bill Morneau, le ministre des Finances. Souvenez-vous de We Charity. Il est obligé de démissionner parce ouais. que, bon, il y avait eu des choses qu'il n'avait avait pas déclarées. Alors, en politique, il faut toujours laver plus blanc que blanc. faut... L'apparence la, est importante parce que on veut éviter des conflits d'intérêts ce qui est arrivé dans ce dossier-là, puis c'est le bureau d'enquête, c'est euh, euh, Alexandre euh, euh, Robillard, je pense, qui, qui a fait cette, cette enquête-là cette semaine et, et, et a, 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 a trouvé que ce monsieur-là en question, il, il est tout à fait, euh, il n'est pas opaque du tout, au contraire, il a, il, a, il a fait état de sa situation avant son entrée au cabinet, il a dit écoutez, moi j'ai une agence, puis vous savez, quand vous êtes le chef de cabinet de la ministre de la Culture, c'est pas bête d'avoir des connaissances en culture, hein. C'est pas bête aussi de d'avoir un connaissances... pied dans le milieu. Oui, puis d'avoir des connaissances de gestion, parce qu'un ministère, un, un directeur de cabinet, il fait de la gestion aussi, hein. Il ouais. a des budgets, puis etc. etc. Et là,
3: le problème, c'est qu'il a accès à de l'argent, peut-être. Ben, là,
1: hey, ouais, c'est
3: l'autre. Non, problème. je retiens mes paroles. Ça ah. veut pas dire qu'il y a accès, mais il, il, y a, il y a comme on dit un,
1: a... un, un canal direct là, ben, -dire avec la ministre. Là, on parle d'apparence. Vous savez, on en a déjà parlé. Le chef de cabinet, il emmène large un cabinet. Bon, on sait que des ministres, ils ont des lettres euh, de, 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 de devoirs à faire et on sait que c'est le bureau du premier ministre qui mène. Mais trompons-nous pas, dans un bureau de ministre, ben c'est souvent le chef de cabinet qui, passez-moi l'expression, qui colle les shots. Or, dans ce dossier-là, là où le bas puis quand j'ai dit en, en préambule, euh, le légal puis le moral, des fois, c'est pas parce que c'est légal que ça devient moral. Le problème, c'est on dit, puis effectivement, on, on a vu dans les directives... Euh, les, les, les adjoints parlementaires, les chefs, pas les adjoints parlementaires, mais les chefs de cabinet, les bureaux de personnel, ont droit d'avoir des, 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 des compagnies sur le côté, autrement dit, et de faire des, des, des choses autres que dans le cabinet. Pas à l'intérieur de leur heure de travail, mais à l'extérieur. On sait que les chefs de cabinet, c'est pas mal temps plein tout le temps. C'est jour, soir et même nuit de semaine. Mais ils peuvent ils, mais peuvent. ils ont le droit. Alors, un,
3: et... un ministre ne pourrait
1: pas. Le ministre doit mettre ses, toutes ses actions en fiducie sans droit de regard. C'est le problème de Pierre Fitzgibbon. Souvenez-vous qu'il avait fait une petite remise. La petite madame qui recevait le chèque, ben, c'était sa partenaire dans une des entreprises. Ça fait drôle un peu. Ouais, Ça veut pas dire que c'est illégal. Lui. Il s'en est sorti, mais là, il y a eu des petites tapes sur les doigts de la commissaire à la déontologie. Mais là, dans le cas de M. Boutin, c'est différent un petit peu. Parce que lui... Ce qui fait finalement, puis on a vu dans l'article qui est très bien documenté, vous avez, il a dit Mais oui, chez les libéraux, euh, j'en avais aussi des subventions. Parce que vous savez, les artistes, souvent, pas de subventions. Ça va, pas, ça va pas toujours bien, hein, ils, ils produisent des fois des films, des fois ça peut être des chansons, ou des spectacles, ils ont besoin de l'aide du gouvernement parce que on, on, malheureusement, des fois, ils n'ont pas de bassin ou ils n'ont pas le, 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 les, les ventes nécessaires à, à combler leur budget. Donc, ils ont besoin de ça, c'est bon pour la culture, c'est bon pour tout le monde. Là où le bas blesse, c'est que dans le cas de M. Boutin, ben, vous aviez, à l'époque, certains, euh, oui, en avait, alors que les libéraux étaient là, c'est sûr qu'il y avait, il euh, y a eu des subventions pour des montants quand même importants, mais là, depuis le temps que la CAQ est là, ça a presque doublé, aïe les apparences, parce que le chef de cabinet, il a beau dire, c'est ce qu'il dit, M. Boutin, puis je le crois, puis je suis certain que c'est ce qu'il fait, il dit, pour ces dossiers-là, j'ai spécifiquement demandé de ne pas avoir aucun droit de regard sur ces dossiers-là, et c'est un comité autres du bureau du ministre, autrement dit, d'autres adjoints ministériels qui prennent les décisions. Moi, j'ai pas droit de regard là-dedans. Quand ça touche Simone Record, je ne suis pas là. Le problème, c'est qu'il parle à cette directrice générale régulièrement, semble-t-il. Et puis, vous savez, il y a toujours une question de relations humaines dans la vie. Mm -hmm. Votre patron, c'est le directeur du cabinet. Vous êtes sur un comité. Votre patron n'a pas le droit de siéger dessus. Même chose pour les ministres. Quand le Conseil des ministres décide quelque chose, ça touche une entreprise d'un ministre. Bien, c'est fatigant. Si c'est le ministre des Finances ou si c'est le premier ministre, puis tu lui dis non, ça se peut que dans le détour, des fois, ça arrive que des politiciens ou des gens qui travaillent en politique, ils ont ce qu'on appelle de la mémoire. Et puis après ça, bien, c'est plus difficile de travailler avec quelqu'un qui t'a dit non pour quelque chose, même si tu sais que t'as pas le droit de regard. Alors, quand on parle de, de milieu artistique puis d'apparence, ben, c'est là que le bas blesse. Puis on a vu, vendredi, là, euh, le, le, le journaliste a continué, puis est allé voir Mme saint pierre qui est la critique de l'opposition euh, libérale, qui dit, ben, écoutez, ça n'a pas ben ben de bon sens. Elle a raison, elle parle un petit peu, des fois, sur le bout des lèvres, parce que c'est sûr que les libéraux l'ont fait à l'époque, mais il reste que c'est vrai ce qu'elle dit, Christine saint pierre c'est dire, écoutez... Je dis pas à ce monsieur-là de démissionner. c'est pas ça qu'il faut. Mais il faut trouver un moyen que l'apparence, à tout le moins, dans un dossier comme celui-là, parce que c'est pas comme si monsieur était aux affaires, je sais pas, intergouvernementales, puis il y avait une entreprise dans le monde des spectacles, puis que le ministère de la Culture, il est loin de là, puis c'est pas son, son cabinet qui prend ces décisions-là. Il est deux maintenant. C'est là le problème. Mmh. Alors, quand on parle d'apparence, vous le savez, M. Bernier, en droit, hein? On dit souvent que... L'apparence est ben, aussi grave que le conflit. Ben, voilà, parce que, en bout de ligne, qu'est-ce que les gens vont retenir puis dans ce dossier-là, comme je vous explique, c'est encore pire parce que l'apparence du patron qui est en haut dans le même cabinet. Alors, c'est certain, on veut de la compétence, on veut des pierres Fitzgibbon en économie, parce que je pense qu'en tout cas, on peut dire qu'il fait pas de mauvais job malgré la pandémie et tout ça. – Des gens d'expérience. De – On veut du monde parce qui a que... de l'expérience. Ouais. Puis rappelez-vous, tu vas pas au gouvernement pour t'enrichir. Hein? Des jobs comme Fitzgibbon avait, qui devait gagner des millions par année, qui gagnent peut-être 160 ou 200 000 comme ministre aujourd'hui, et puis Christian Dubé qui était à euh, était à la caisse de dépôt qui il se ramasse à un salaire dix fois inférieur tu vas pas là pour t'enrichir tu vas là pour servir pour faire du service public. Alors les, les Mais chefs de cabinet qu peut faire? ben qu'est-ce qu'il peut faire? Écoutez, c'est sûr que Vendre son entreprise, ça serait encore la meilleure chose à faire, mais encore là, est-ce qu'il faut obliger quelqu'un qui veut venir faire du service public de vendre son entreprise? Moi, je ne le crois pas. Je pense que plutôt la solution, entre guillemets, ministérielle, qui, elle, est de mettre ça dans une, 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 une fiducie, sans droit de regard, comme les ministres font, euh, Pierre Arquin à l'époque, le ministre libéral, avait plusieurs entreprises. Il le fait, pas partout, mais il le fait dans plusieurs entreprises. On se souvient de David Hortel, qui, lui, a décidé, non, moi, je retourne. Écoutez, là, je voulais vous, voulais vous servir. Vous voulez tout m'enlever mes biens. Bon, OK, j'ai fait la job un bout. Je retourne dans mes entreprises, c'est ce qu'il a fait. Mais pas tout le monde veut faire ça. Bill Morneau, m'a amené cette année, lui aussi, il s'est dit, ben là, écoutez, là, moi, je cherche le, le monde, puis le monde ne veut pas de moi. Je me retourne chez nous pour d'autres raisons. Mais il reste que ce qu'il peut faire, c'est ça. S'il veut rester chef de cabinet ou encore, bien évidemment, là, il y a une expérience gouvernemental. Souvenez-vous, lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, euh, des, des, des gens d'expérience la CAQ qui avait été dans des ministères, il n'y en avait pas. C'était tout des libéraux, des péquistes. Qu'est-ce que la CAQ a fait à ce moment-là? Ben, ils sont allés piger dans les gens d'expérience, dans les libéraux, puis dans les péquistes, des gens d'expérience qui avaient déjà travaillé dans les cabinets, mais qui n'étaient pas d'allégeance nécessairement caquistes, qu'ils sont devenus, vous savez, des fois, la politique, hein, euh, on peut Oudonce. tirer les couleurs un petit peu. Ça arrive. C'est peut-être
3: pour ça que le gouvernement logo est... Euh... Et... <laughs> très bonne cote et ben, se dit un gouvernement efficace. Ben oui, c'est du
1: monde ben, du terrain. C'est ben oui, ben, moins des politiciens d'expérience. Ils ben, sont allés en chercher. Il faut que ça soit comme ça parce que lorsque tu arrives dans un ministère, c'est lourd. Il y a des fonctionnaires, il y a des sous-ministres, il, il y a des directeurs de, 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 de sections, de, de toutes sortes d'organismes et c'est très, très lourd. Vous savez, lorsqu'il arrive les cahiers de charges, les ministres, lorsqu'ils arrivent dans un nouveau ministère, euh, Christian Dubé, quand il est arrivé à Santé, était passé, euh, passez-moi l'expression. Il a dû passer une couple de semaines à dormir, pas beaucoup, là, parce qu'il faut lire les cahiers de charges, il faut savoir de quoi il retourne dans un ministère. C'est des sommes importantes à gérer, il y a des décisions importantes à prendre, surtout dans un cas de COVID. Fait qu'un chef de cabinet, c'est la même chose. Ils prennent de l'expérience, ils apprennent à, à comprendre, parce que lui, M. Boutin, il venait pas du milieu politique, mm -hmm. il venait du milieu culturel, donc il y avait un parti de bagages politiques qu'il n'avait pas, qu'il a maintenant. Alors, suggestion, ou bien il met ses actions en fil d'ici, sans droit de regard, puis il parle pas à sa directrice générale à tous les jours, ou bien, ben moi j'y suggérais peut-être de changer de ministère. Ça arrive des fois, on change les ouais. chefs de cabinet, hey.
3: Moi, j'ai une autre idée. On se oui. rend compte, je pense, oui. d'avoir
1: des gens bon, d'expérience. De oui. ouais, il faut. Oui.
3: Des gens d'expérience du terrain, des gens d'affaires. Exact. Qui viennent en politique. Oui. Donc, on sent beaucoup d'action. Oui. C'est des gens d'action. On exact. sent que les choses avancent. Bon, des fois, il peut manquer un peu d'expérience politique. Mais pourquoi ne pas clarifier
1: ces règles-là?
3: Il, il faudrait. Parce qu'on les veut, ces gens-là, Exactement. En mais ils ne voudront peut-être pas tout laisser pour venir en politique. C'est ça, politiques. le
1: problème. C'est pour ça qu'on avait dit que le personnel politique... Ils peuvent avoir ce genre d'entreprise-là. Donc, ce monsieur-là n'a rien, mais tout à fait rien fait d'illégal. Je, ouais. je, je, je précise, c'est clair. Maintenant, dans, au niveau de l'apparence, c'est différent. Donc, il faudrait. Mais malheureusement,
3: il n'y a pas une démarche strict, non, euh, clair, ça. à savoir comment il ne peut pas y avoir d'apparence
1: ben, de conflit. Il a fait de... tout ce qu'il devait faire, il a déclaré, il s'est mis, à, euh, on appelle ça un, un, un firewall en anglais, un mur ouais. de feu entre les, entre les deux, mais et, écoutez, là, il reste le patron mais... du cabinet, puis en quelque part, il mm -hmm. dit non à ma demande de subvention. Écoutez, il y en a presque le double. Fait que, en quelque part, euh, ça n'a pas nécessairement fait les effets escomptés. Ou bien donc, c'est parce que ses demandes étaient toutes 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 bien fondées, puis on peut choix du donner. Mais ça, bénéfice du doute. À clarifier. Merci, Matt Boli.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester
2: centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Vous écoutez. Avocat à la barre. Parlons de la
3: PCU, euh, donc l'indemnité d'urgence, vous vous rappelez au début de la, de la pandémie. Euh, il fallait agir vite parce que là, le, 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 c'était comme c'est tombé un peu comme une bombe à hein, la pandémie au départ. Là, tout, tout voulait arrêter. On ne savait pas quest ce qui allait se passer. Le gouvernement fédéral euh, de, se devait d'intervenir rapidement. Ce qui fait qu'on a donné accès à la PCU, ça a été, honnêtement, ce que j'ai entendu, facile de l'obtenir. Donc, on appelait, on donnait notre numéro, je crois, d'assurance sociale, et euh, avec le numéro de compte, l'argent finissait par être versé. De vu, il y a eu beaucoup de fraudes, des gens qui ne l'ont pas demandé, même des jeunes euh, qui, qui doivent maintenant rembourser de la PCU, mais ils n'ont jamais eu. Euh, D'autres, euh, peut-être qu'il peut y avoir des erreurs techniques dans leur rapport d'impôt, euh, des, des choses euh, qui, euh, qui, qui mettent la puce à l'oreille au, au gouvernement fédéral parce que euh, on s'engageait un peu, à oui, à la donner facilement en disant ne, « n'enfreignez pas les règles ». Et euh, par la suite, par contre, là, je pense qu'on est pas mal là-dedans, on va faire des vérifications et on peut vous la réclamer. Euh, et il y a en ce moment... Beaucoup de lettres qui ont été envoyées de réclamations. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On en parle avec Maître Sophie Monjon qui est avec nous. Bonjour, Maître Monjon. Bonjour. Donc, euh, il c'est commencé. Là. On, on demande des remboursements pour la PCU.
2: Oui, exact. Vers la fin décembre, il y a eu euh, environ entre 200 et 440 lettres qui seraient parties. On n'a pas l'information exacte, mais ça serait des lettres qui ont été expédiées à des gens où on leur dit qu'on a fait une vérification par rapport à la prestation canadienne d'urgence, et finalement, après un examen approfondi, euh, l'admissibilité est remise en cause. Mmh. Euh, J'ai rien contre ça, euh, de faire des vérifications, effectivement, parce que, évidemment, où il y a de l'homme, il y a de l'hommelie. Donc, parfois, il y a de la fraude, etc. Mais parfois, des gens ont fait des demandes qui sont de bonne foi. Alors, faut pas partir avec le principe que toutes les gens qui ont reçu cette lettre-là n'étaient pas admissibles à la prestation canadienne d'urgence. Et c'est un peu euh, ce qui me fâche là, dans les lettres qui ont été expédiées. Mm
4: -hmm. Pourquoi?
2: Parce que cette lettre-là, tout simplement, elle dit, écoute, on a fait une vérification de ta demande. On constate que tu n'y avais pas le droit. Alors, voici le lien pour les critères d'admissibilité et voici le lien pour le remboursement. Okay. À aucun moment, on leur dit, écoute, tu as un délai de contestation. Euh, si tu as des questions, appelle à tel numéro de téléphone. Mmh. Euh, des fois, euh, ça se peut aussi que le gouvernement se trompe. Peut-être que c'est euh, eux qui réclament la prestation alors que le citoyen y avait le droit.
4: Mmh.
3: Donc, même les motifs de, 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 de réclamation, c'est pas exposé. Là.
2: Non, pas du tout. Puis Il y a des motifs comme, comme ceci. Il y a eu des problèmes, par exemple, qu'une personne a reçu via l'assurance-emploi au lieu de le recevoir par euh, via la PCU. Fait que mm -hmm. ça, il y a des erreurs là-dedans qui peuvent être vérifiées. Il y a d'autres personnes qui ont fait des demandes. J'ai par exemple un accidenté de la route qui lui a fait la demande euh, parce qu est en son année de recherche d'emploi était terminée puis il ne pouvait pas trouver un, un emploi à cause de euh, la COVID. Pourquoi mm -hmm. que lui, il a pas le droit alors que quelqu'un qui sort d'un congé de maternité, il a le droit fait que je pense que dans les 400, demandes qui ont, 400 000 demandes pardon, qui ont été envoyées, je pense que des fois, c'est discutable. Et le citoyen a le droit de savoir pourquoi on lui réclame ça. On ne peut pas lui envoyer une lettre « euh, at large » sans préciser pourquoi on lui demande un remboursement et pourquoi il n'y a pas le droit. Là.
3: Mm -hmm. Et quand le gouvernement réclame de l'argent, c'est un rouleau compresseur, Je c'est établi qu'on le doit… Et si on ne paye pas, on va avoir des problèmes. Parce que je sais que c'est à peu près la, la, la seule entité qui peut faire des saisies sur le compte sans même aviser là, personne. Là. Ils ont le bras long, là, comme on dit. Là.
2: Ben oui, effectivement. C'est pour ça que je trouve ça désolant qu'un organisme gouvernemental ne donne pas les délais de contestation puis comment une personne peut s'informer. Mmh. Au Québec, là on a la loi sur la justice administrative. Donc, le gouvernement euh, québécois doit absolument indiquer aux citoyens, écoute, voici pourquoi on te le demande, voici les délais de contestation et voici comment procéder. Mais euh, le reste du Canada est sous plus le common law et il n'y a pas vraiment de, de, de loi de, hey, ouais. sur la justice administrative. Là, on parle plutôt de l'équité procédurale là, qui est un droit protégé par la Charte. Mmh. Là, vous comprenez que toutes les gens qui ont reçu ça, il n'y a pas de numéro de téléphone ou rien pour appeler. Euh, C'est long, là. Fait que les gens, la majorité, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça, vous pensez? Ils vont le mettre dans le fond du tiroir, hein? faisant semblant que ça va disparaître. <rire> <rire> on
3: le sait, ça, mais qu'est-ce qui vont ça faire? Ça ne disparaît pas. C'est le compte de banque qui disparaît après. Mais, euh, c mais justement, s'il y a des gens qui nous écoutent, là, qui ils sont dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on reçoit ça. Euh, Faut-il appeler un avocat? On peut-tu contester nous-mêmes?
2: Nous ben, autres, ça nous a pris quand même là, un, deux, trois heures d'attente au, au numéro général pour avoir de l'information. qu'on a un numéro de téléphone euh, que je peux vous donner, qui est le 1-800-232-1966, qui est le service de vérification. Fait que Dans le fond, départ, ce on dépense qu'on vous dit, c'est « téléphonez donc pour voir pourquoi qu'on vous réclame ça ». Mais là, vous le savez, là, moi, je fais du droit administratif depuis belle lurette, donc on donnera pas vraiment d'explication au téléphone. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire une contestation par écrit. Je vais vous okay. donner le numéro de télécopière. qui est le 1-833-325-0555. Ou là, dans un délai raisonnable que moi, je calcule de 30 jours, ou à la limite jusqu'à 90 jours, là, qui reste un, un délai raisonnable, pour envoyer une lettre en disant, écoute, moi, j'ai reçu cette lettre-là, je suis pas d'accord, et j'aimerais savoir pourquoi on me le réclame effectivement, peut-être que la personne ne l'a jamais reçu, ça a été déposé dans un autre compte. Et les critères d'admissibilité ont changé beaucoup, mais dernier, en cours de route. là. Au ah, début, oui. c'était 5 000 dans l'année précédente. Après mmh. ça, ça a changé 5 000 dans les mois précédents. Après ça, tu as le droit de travailler jusqu'à 1 000
3: mmh. C'est vrai. Mmh. Donc, tu... ben, oui,
2: ça a tellement changé en cours de route que ça se peut que le, le, le prestataire y avait le droit
3: oui, mais c est, c est, il peut y avoir confusion puis c'est certain que beaucoup euh, vont avoir des maux de tête avec ça. Mais quand une fois qu'on a contesté par écrit, demandant les motifs, est-ce que euh, le gouvernement a l'obligation de nous répondre ou ils peuvent continuer les procédures, euh, par exemple, de recouvrement sans même répondre?
2: Bien, la réponse que je vais vous répondre, c'est je ne le sais pas. Ah. Il <rire> ben, y a un, an hein, la prestation canadienne d'urgence Il ouais. y, a, y, a, y a pas de mise, il y, y a aucune procédure de contestation qui est mise en cours. Nous autres, on se demandait, est-ce qu'il va falloir passer euh, via euh, la vie de cotisation de 90 jours, à la cour fédérale, ou plutôt c'est y l'assurance emploi qui est un autre processus de contestation. Fait que nous autres on attend beaucoup de nouvelles euh, à cet effet -là. ce effet-là. Qu'est-ce qui va, euh, qu'est-ce qui va être choisi comme processus de contestation parce qu'à date il y en a pas. Okay. Que moi, ma crainte, c'est ceci. Donc, une réclamation de dix mille puis là, c'est trop compliqué de téléphoner, donc ça fait semblant que ça n'existe pas. Mais là, tu vas avoir des retours de TPS, des retours de rapport d'impôt. qui vont-tu faire de la, de, la, de la saisie à la source? Est-ce qu'ils vont opérer compensation? Mm
4: -hmm. Mais... Donc,
2: comment tu fais pour recontester tout ça en bout de ligne? Donc, on parle dans six, sept, huit mois, là.
3: Non, c'est compliqué, mais est-ce que le. le on, on sent pas que le, le gouvernement va vouloir préciser ça, parce qu'on comprend, que ça n'existait pas, c'est arrivé rapidement, on, on a donné accès facilement, sans trop faire de vérification. Maintenant, on on veut, on veut pas qu'il y ait de fraude, on fait des vérifications, on, on réclame, mais est-ce qu'ils sont fautifs dans tout ça, disant qu'ils ben, étaient tout croches au départ, il y a des gens qui payent pour ça?
2: Oui, ben, euh, j'ai le goût de vous dire que le temps va nous le dire. Mais mm -hmm. entre-temps, je veux vous préciser ceci, afin de vérifier, là. Puis c'est pas juste pour les gens qui ont reçu la prestation canadienne d'urgence, mais je pense aussi c'est pour vérifier auprès des employeurs. Le T4 qui sort de l'Agence de revenus du Canada, l'État de la rémunération de paye, a créé toute une nouvelle section qui décortique les sept périodes de prestation canadienne d'urgence. Donc, euh, dans ce relevé-là, par exemple, euh, l'employeur doit déclarer, comme dans la première période, si vous avez reçu des prestations de salaire. Que, tout de suite, ça va permettre à, à l'Agence de revenus du Canada de vérifier si pendant ces mêmes périodes-là, vous avez aussi reçu de la prestation canadienne d'urgence. Parce mm -hmm. qu'un employeur aussi pour, aurait pu faire une réclamation de subvention salariale
3: ouais. pour des
2: employés qui n'ont pas payé parce qu'il y avait une, une ristourne de 75
3: Oh. OK, là, ça peut être plus complexe. Et là, l'employeur serait fautif. Là.
2: Oui, c'est ça. Fait que quand vous allez recevoir votre nouveau relevé, le P4 qu'on appelle de l'Agence de revenus du Canada, il y a un gros, gros carreau qui va vous permettre de vérifier tout de suite si vous avez reçu du salaire pour les périodes. Les cases vous font référence à l'endos et toutes les périodes de PCU sont bien identifiées. Fait que ça vous permet de sentir la soupe chaude. Oups! Dans le carreau 57, j'ai reçu du salaire de mon employeur. Et je sais que j'ai reçu de la PCU. Mm
4: -hmm.
2: Donc, euh, c est, c est, ce nouveau T4-là a comme objectif, selon moi, personne ne me l'a dit, mais je fais du droit pratique de depuis belle durée, que c'est pour vérifier double paiement du travailleur, mais aussi double demande de, de, de l'employeur aussi.
3: OK. Euh, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent. On avait eu des demandes là-dessus, disant s'ils se sont trompés, il y a une réclamation et ils n'ont pas la capacité de rembourser. Pourrais-tu être accusé de fraude?
2: Bien, longtemps, là, le, le, Justin Trudeau a dit non, il n'aura pas, etc. Mais je pense que depuis ce temps-là, il y a eu des modifications législatives où il y a des pénalités qui sont prévues pour des cas de fraude évident. C'est par exemple le prisonnier que lui a euh, okay. reçu en double. Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a une possibilité de faire ça. Là, c'est encore un peu... Euh, mais quelqu'un
3: qui se trompe de bonne foi ne pourrait pas être exposé à des accusations de fraude,
2: je ne pense pas. Mais là, il faut faire attention que là, on a déjà dépassé le 31 décembre. L'objectif de toutes les lettres là, qui étaient envoyées en décembre, c'était « Rembourse-moi avant la fin de l'année. Mm » -hmm. OK? Tu n'auras pas d'impôt à payer. Mais si tu n'as pas remboursé avant le 31 décembre, tu vas avoir de l'impôt à payer sur ton 2000, Plus, il va falloir que tu me rembourses le 2000 au complet. OK. Donc, tu payes de l'impôt pour de
3: l'argent qu'ils n'auront pas au final, là.
4: Ouais,
2: mais dans le fond, ce qu'on dit, c'est que tu as reçu de cet argent-là, tu payes de l'impôt dessus, donc, mais tu dois nous le rembourser au complet ce 2000-là. C'est mm -hmm. comme une double. Une, une, c'est trop beau pour être vrai. On ouais. le savait. Mais on s'attendait pas à... On voit quest
3: ce que ça donne maintenant. Là. Ben oui, ben, en tout cas, on comprend les gens euh, qui ça peut donner des mots de tête. Hein, en tout cas, ne surtout pas laisser ça aller. Communiquer avec eux, leur écrire, les appeler, être prêt à attendre au téléphone un bon moment. Et si ça dégénère, ben vous savez qui appeler. Maître Mongeon est là euh, pour les dossiers plus complexes. Merci beaucoup. Euh, pour, pour, je crois que ça va aider certaines personnes. Et on se reparle pour un autre dossier. Bonne journée, bye-bye. Merci,
2: bye-bye, bonne semaine.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Berni.
3: Ce soir, c'est le Super Bowl du dimanche, euh, c'est un événement que beaucoup de gens attendent, même si on n'aime pas le football, parce que souvent on aime bien manger des ailes de poulet avec euh, et boire de la bière. Euh, et c'est tellement populaire cet événement-là. Euh, et pourrait dire même que ça touche euh, à du juridique, parce qu'il y a tellement de règles au football. Moi, à chaque année, je réapprends un petit peu le, le fonctionnement. Une fois qu'on comprend là, les, les toucher, les avancées, euh, ça devient encore plus intéressant, mais c'est un sport assez euh, euh, qui, qui a quand même beaucoup, beaucoup de règles. Mais ça nous rappelle aussi que c'est un sport euh, qui de, de performance, d'attitude, de, de leadership, parce que pour se rendre au Super Bowl comme ça, ça prend euh, tout un travail d'équipe et de leadership. Et on en parle avec euh, Patrice Ouellet de la méthode 48 heures par jour sur la haute performance. Bonjour, Patrice.
4: Maître Bernier, bonjour. Écoute, vous le dites bien d'entrée de jeu, pour se rendre au sommet, c'est certainement pas en mangeant 1,3 milliard. Ah, C'est-à-dire en buvant 1,3 milliard de bières et en mangeant 1,4 milliard d'ailes de, de poulet qu'on va y arriver. C'est vraiment... C'est des,
3: des vrais chiffres, là. Il, y a, il se boit un pour, comment, un milliard de 1... Comment de
4: milliards de bière? 1,3 milliard de dollars en valeur, en dollars américains, de bière vendue la oh. journée du Super Bowl.
3: Puis, et d'ailes de poulet aussi. C'est effroyable comment qui s'est C'est
4: une... Euh, Hey, on, parle, on, on parle vraiment, c'est pas pour rien qu'on dit c'est un, un spectacle. Hein? C'est vraiment mm -hmm. une grosse industrie, c'est une grosse machine. On sait que c'est l'événement aussi où ça coûte le plus cher à mettre de la publicité pour les entreprises.
3: Oui, mais c'est des bons placements. Là. Je veux dire, ça doit coûter une fortune placer une publicité durant la, le Super Bowl. Là.
4: Ben oui, puis on veut avoir un bon match pour avoir des bonnes cotes d'écoute. C'est pour ça qu'on paye cher. Dernière statistique, mais le dernier. Saviez-vous que la journée aux États-Unis où le taux d'absentéisme est le plus élevé dans toute l'année, c'est le lendemain du Super Bowl?
3: Ah ouais, c'est bon. Le lendemain, ça veut dire que la bière, il ne s'arrête pas à 2-3.
4: C'est pas pour rien qu'il qu se vend 1,3 milliard de dollars de bière. Mm -hmm. Et euh, vous l'avez bien abordé, Maître Bernier, le leadership. Comment est-ce qu'une équipe fait pour se rendre aux grands honneurs, comme on dit. Et on ne peut pas s'empêcher de regarder le Super Bowl de cette année, même si son nom sort partout dans tous les médias. Tom Brady, tel ouais. athlète. Écoutez, est... il était échangé, Première année avec les Buccaneers. Qu'est-ce qui se passe? Tom Brady amène l'équipe au dernier match l'année, le match suprême, le match du Super Bowl. C'est exceptionnel
3: cette équipe-là équipe n'était euh, pas sur la liste. Là. Ça, ça fait longtemps qu'ils qu qu ont pas ça au Super Bowl.
4: Je crois que c'est 2003, Maître Bernier, la dernière année que les Buccaneers ont remporté euh, le Super Bowl et ils nous n'en ont remporté qu'un seul. Je ne suis pas un fan du football, comme vous l'avez dit au début, mais mm -hmm. je ne peux pas m'empêcher à chaque année d'écouter le Super Bowl parce que c'est tellement grandiose et gigantesque. Et on y voit aussi des des preuves de leadership, parfois absolument exceptionnelles. Et Tom Brady fait partie de ça, de ce, ce, ce type d'individu. Et dans le leadership, Maître Bernier, je vois vraiment cinq niveaux. Hein, que ce soit un grand athlète ou que ce soit notre boss, tout simplement, au travail, on remarque que dans le leadership, il y a vraiment cinq niveaux possibles. Mm -hmm. Et le premier niveau, ben, c'est celui qu'on nous donne. Quand Tom Brady est arrivé dans… dans dans la NFL, on lui a dit un jour, tu vas être le, 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 le corps arrière partant. Il y a quelqu'un qui a décidé un jour de lui donner cette autorité-là, ce titre-là. Même chose pour nous, à quelque part, dans notre carrière. Il y a quelqu'un un jour qui nous fait confiance.
3: Qui, qui Mais nous voit. voit dans une certaine position, nous le donne. C'est première étape.
4: Mais il ne faut jamais confondre l'autorité et le leadership. Il y a ah. des boss qui sont en position d'autorité. Mais ce ne sont pas des leaders.
3: C'est quoi la différence?
4: L'inspiration? L'inspiration, cette capacité-là à mobiliser les troupes. Et le deuxième niveau de leadership, vous venez de le dire, Maître Bernier, c'est le jour où moi, comme employé, je te donne mon vote. Je mm -hmm. dis à mon boss, je décide de te suivre. Tu m'inspires. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Non. Donc, Tom Brady, c'est clair qu'il y a eu le niveau 1. Tom Brady, c'est clair qu'il y a eu le niveau 2. Et le troisième niveau, parce que tu peux inspirer les gens, mais si tu n'es pas en mesure d'amener des résultats, ça va mal à la chope, comme on dit. <rire> Tom Brady, écoutez, je veux dire c'est année après année, la régularité des résultats. Donc, Tom Brady, même, niveau 3, on peut mettre un, un crochet là-dessus, c'est rempli aussi.
3: La régularité, là. Et euh... La
4: régularité des résultats de gagnant.
3: Effectivement, puis là, je ne sais pas si c'est dans les autres étapes, mais là, une sorte de résilience au stress. Moi, je ne sais plus ça fait combien d'années j'avais vu un Super Bowl. Il euh, perdait, là. Tom Brady perdait avec son équipe et il euh, a retourné ça. Je ne sais pas comment il est resté concentré, là, mais ils ont rattrapé le match.
4: C'est la marque hein, des grands gagnants et on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle. Souvenez-vous d'Alex Ovechkin au hockey. Alex Ovechkin mm -hmm. a été pendant des années le meilleur pointeur de la Ligue, année après année. une superstar. Et Ovechkin n'avait jamais gagné okay. la Stanley. Jusqu'au jour où le propriétaire a décidé d'embaucher qui? Tony Robbins. Il a dit à Tony, je veux que tu transformes Alex. Et Alex s'est mis à jouer pour le devant de son chandail. Il a arrêté de jouer pour l'arrière du chandail, <rire> qui est son nom. Donc, bon. Il s'est mis à penser en équipe. Il s'est mis à faire quoi? Il s'est mis à faire grandir son équipe. Et ça, c'est le quatrième niveau du leadership, M. Bernier. Les grands leaders ont cette habilité-là à rendre les gens autour d'eux beaucoup, de beaucoup supérieurs, de développer leur potentiel. Imaginez l'arrivée de Tom Brady avec les Buccaneers. Comment ce qu'il devait anticiper les joueurs de le voir rentrer la première journée dans la chambre, de pouvoir dire. Qu'est-ce qu'il va me donner comme conseil? Comment est-ce qu'il va me montrer à gagner? C'est ça un grand leader. Il a eu des résultats et après, il veut les transmettre. Il est passionné par faire grandir les gens autour de lui.
3: Oui, c'est certainement un élément clé. Euh, mais les Patriots se rendent quand même encore au Super Bowl. Est-ce que, est que l'effet le, 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 Tom Brady, on pourrait dire que ce n'était pas tant lui, mais le reste de l'équipe?
4: Écoutez, je pense que toutes les équipes gagnantes, on peut le voir, ce n'est pas euh, un joueur, même s'il y en a toujours un qui se démarque. Mm -hmm. Je pense que la qualité première d'un très grand leader, on le voit toujours sur le long terme. Et euh, on voit, que ce soit dans le privé ou dans n'importe quel sport, on voit des vedettes parfois qui apparaissent, puis trois ans après, il personne qui les voit. Mm -hmm. Donc, comment est-ce qu'on fait pour rester champion, rester au sommet de notre art pendant des années et là-dessus Tom Brady euh, nous le demande. Steve Jobs est au sommet euh, de son industrie pendant des années. Steve Jobs a apporté des résultats. Steve Jobs inspirait les gens. Il ne faut mm -hmm. pas oublier aussi que Steve Jobs était quelqu'un avec qui c'était pas facile de travailler. Il était dur. Non. Comme Peyton Manning. Peyton Manning était reconnu. Il était dur avec son équipe, mais il gagnait. Mm -hmm. Mais le, Donc, ce
3: leadership-là, cest seulement des grands comme ça ou… Euh, on retrouve ça euh, à peu près dans toutes les, 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 les institutions, que ce soit les petites ou ouais. les grosses.
4: Peu importe que vous soyez au public, au privé, vous n'aurez pas le choix d'inspirer les gens. Sinon, ils ne travailleront jamais pour vous. Et à un moment donné, vous avez beau les inspirer, mais ce que vous leur apportez comme chaleur dans leur cœur, il faut que ça se transforme en résultat concret dans votre département. Et même si vous êtes euh, dans l'appareil public, c'est la même chose, vous êtes soumis aussi aux résultats. Et ça, il y a des gens qui ont de meilleures habiletés pour gérer leur temps, pour gérer la capacité des troupes à focuser sur les bons comportements qui produisent la, la, la valeur ajoutée.
3: Mm -hmm. C'est un art. <rire> faut... C'est un
4: art. Et, et le dernier niveau, euh, euh, Maître Bernier, c'est le respect. Okay. C'est qu'on a tellement gagné et on a inspiré les gens et on a maintenu notre performance à long terme. Alors regardez juste dans le domaine de la vente. Si vous êtes dans l'entreprise privée, il y a peut-être un ou deux vendeurs dans votre équipe qui, année après année, se distinguent, sont toujours au sommet. Peu importe les épreuves de la vie, vont vivre peut-être des séparations, des problèmes financiers, réussissent à garder, à se maintenir au sommet. C'est ça. Donc, on gagne le respect des gens parce qu'on a produit des résultats à long terme. Puis, pour avoir le
3: respect des gens, il faut leur démontrer du respect. Euh, Est-ce qu'il y a des leaders? Est-ce que c'est vrai que le leader, c'est un caractériel qu'on a peur de parler parce qu'il va il va nous, 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 comme on dit en bon québécois, nous ramasser? Hein?
4: Ben, écoutez, ce type de leadership-là, qui en est un autre, le leadership parfois qui fait peur aux gens, Bien, souvent c'est davantage l'autorité qui est mise de l'avant que le leadership. Mm -hmm. C'est qu'à cause du poste, du, la position d'autorité des gens et on en connaît des gens qui ont qui ont perdu dans l'appareil politique. Regardez juste aux États-Unis, on en avait un qui avait qui utilisé son autorité avec beaucoup beaucoup de force. Euh, oui il va y avoir des fidèles qui vont le suivre, mais en même temps il y a beaucoup de gens qui vont le craindre. Donc reste à vous de définir pour vous c'est quoi un grand leader. Hein, il y a aussi la définition personnelle mais on peut pas passer à côté cette habilité-là à inspirer et à produire des résultats. Mm -hmm. -dire, on peut pas avoir, on peut pas avoir le titre de leader, de grand leader dans une entreprise si on n'a pas des résultats concrets, preuve à l'appui, puis si on parle de dollars, mm -hmm. de résultats financiers.
3: – Aussi, oui. Ça, dans le football, ils réussissent bien sur le financier. Euh, en tout cas, c'est une très belle comparaison. Et, euh, sujet du jour, le Super Bowl. Donc, euh, nos auditeurs, vous allez regarder le match ce soir différemment. Regardez tout le leadership qu'il y a en arrière de ça, évidemment. Et le travail, la performance se rendent à ce genre d'événement-là euh, qui, oui. qui, qui est écouté. Là, de, évidemment, c'est des codes d'écoute... Euh, que merci beaucoup, euh, Patrice, de nous avoir euh, fait part de, de ce que c'est le leadership. On écoute le Super Bowl ce soir. Un plaisir, M. Bernier. Bye-bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
4: Avocat à la barre. Je
0: procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
1: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
3: Radio. C'est maintenant l'heure des questions du public. Euh, vos questions que vous nous avez posées sur la ligne 1-844-425-0417 ou sur le Facebook, mais on préfère les questions qu'on peut passer en ondes. Donc, euh, on a pris euh, cette semaine plusieurs questions. On a pris les trois premières qui étaient deux qui se ressemblent, mais quand même, ça couvre euh, des sujets intéressants. Et euh, on va y aller avec la première question que voici.
2: Oui, bonjour, j'ai une question. Euh, si les mesures sont prolongées, mais que les cas ils diminuent, euh, est-ce légal ou bien si euh, ça contrevient à nos droits personnels ou chartes ou euh, je ne sais trop? Donc, euh, merci. Bye.
3: La question est bonne, mais simple à répondre parce que c'est pas fini tant que c'est pas fini et la loi le prévoit. Vous savez, je ne l'ai pas souvent dit tel quel, mais cette loi-là, on reste en déclaration d'état d'urgence sanitaire. On se rappelle, on est dans un mode totalement différent de gestion du gouvernement. Euh, c'est prévu par la loi sur la santé publique. Et cette loi-là, c'est quand même clair. Le gouvernement, il, il peut la déclarer d'état d'urgence sanitaire en, dans toute ou en partie du territoire. Pour ça, que ça explique les zones aussi. Euh, Lorsqu'il y a une menace grave pour la santé de la population, et il faut qu'elle soit réelle ou imminente. Et là, ben, c'est pas fini parce que euh, oui, une diminution des cas, mais euh, on l'a vu dans les conférences de presse cette semaine. Il y a euh, du délestage dans les hôpitaux. Encore une fois, ce que c'est le délestage, ceux qui s'en rappellent pas, c'est que parce qu'on gère la COVID, j'avais, il, il y a un médecin qui avait donné un, un bon exemple. Il disait c'est comme dans un navire. Il disait ben c'est comme s'il y avait une brèche dans la coque. Laurent, que tous tous les équipes s'en vont à réparer. La brèche, mais pendant ce temps-là, les, les tâches normales d'entretien et de, de direction euh, du navire, bien, se font pas. Fait que quand la brèche diminue, bien là, on reprend ce qu'on a perdu. Le délaissage, c'est ça, il y a des drames liés à ça, ce n'est pas, pas des blagues. Là. Imaginez, vous avez le cancer, vous êtes reporté, vous êtes supposé être opéré pour du mieux vivre, pour euh, même. Et, et là, ça n'arrive pas à cause qu'il y a une pandémie, puis qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas, puis ça se développe. Et surtout, et seulement de, de, de mentionner le mot « variant », on se rend compte qu'il euh, y a toujours une réalité. Euh, on ne sait pas, hein, on l'a vu dans certains pays, le, le, le virus a diminué et est reparti euh, à cause de ce fameux « ces variants-là » qui euh, sont plus contagieux, plus mortels, euh, ce qui fait qu'on ne peut pas dire que le gouvernement… On ne pourra pas se faire dire que c'est plus correct, que, que c'est plus justifié, parce qu'on le sait, hein, c'est des droits constitutionnels. Il y a des atteintes aux droits et libertés privées, c'est clair, mais c'est justifié parce que les droits ne sont pas absolus. Et la santé, si on fait une belle liste des droits et libertés, de la, une hiérarchie de tout ça, bien, la santé, ça va au-dessus on est en, en société, donc euh, toujours euh, les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres commencent. Donc, les mesures, euh, pour l'instant, vont rester, vu euh, cette urgence-là. On passe à la prochaine euh, question.
2: Oui, bonjour. Euh, ma question est, c'est qu'il y a des gens qui contestent le couvre-feu avec une requête en, en abus corpus euh, Premièrement, c'est quoi le l'abyss-corpus, le, le la question et est-ce que le fait que le gouvernement prolonge le couvre-feu et que les cas diminuent plus, plus donne plus de munitions à ceux qui, ont, euh, euh, qui veulent le voir, voir le couvre-feu euh, annulé. Merci. Au revoir.
3: Ça se retranche un peu avec la première question qui était plus générale. Là, on parle vraiment du couvre-feu. Parce qu'on a vu cette semaine, euh, on, on a déconfiné en partie. On pourra justement aller magasiner lundi. On pourra aller dans les magasins. Ça va aider l'économie, c'est certain. Les restaurateurs, pas encore. C'est difficile pour eux. Là, je parle des zones rouges, évidemment. Il y a, il y a la moitié du Québec qui est en, jaune, en zone orange. Je rappelle les règles. Hein. Orange, les restaurants vont être ouverts. Les règles, par contre, de distanciation s'appliquent. On ne peut pas non plus se visiter, à moins des exceptions, de personnes seules ou même, quand je vais les dire, un couple établi qui a deux résidences, ça va. Euh, le couvre-feu pour aller, pouvoir aller un peu au resto va être à 9h30. Et. Euh, en zone rouge, bien, c'est pas grand changement à part les, les commerces non essentiels qui peuvent réouvrir. On, favori, on, on exige quand même le télétravail pas aller magasiner. Couvre-feu reste en vigueur à 8 heures. Vous pas faire sou... C'est dur de faire un souper. Euh... De partir à 8 heures. Donc, il y a une réalité du couvre-feu qui fonctionne. Et euh, là, je, la question est bonne. Abeas Corpus, c'est quoi ça? Ben, c'est du latin. C'est une requête. Et en latin, si je traduis, là, grosso modo, d'autres latins, <rire> c'est maître de son corps. Des, des requêtes en Abeas Corpus, on voit ça quand. on voit ça dans les prisons. C'est bizarre. Parce qu'au Canada, ça s'entend que. En tout cas, ça serait exceptionnel que quelqu'un soit emprisonné, parce que c'est ça une requête, c'est quelqu'un qui est emprisonné arbitrairement. Et euh, au Canada, c'est un bon système. Donc, c'est rare. c'est pas comme dans d'autres pays où quelqu'un est, est arrêté, est emprisonné, il n'y a pas de procès. Puis que, là, il faudrait faire une, une requête en habeas corpus pour le sortir de prison. Ici, on voit plus ça pour des gens qui sont déjà en prison. Euh, exemple, par contre, ils sont, ils sont un peu tannants, puis ils finissent au trou, qu'on appelle, vous connaissez cette expression-là, en isolement des autres aux détenus, bien là, des fois, si c'est trop long, c'est mal géré, il y a des avocats qui vont faire des requêtes en habeas corpus pour les sortir de cette détention-là, qui est isolée, là, qui est beaucoup plus difficile. Donc, c'est ça, la requête en habeas corpus. Et là, c'est deux plaignants, c'est deux personnes qui ont eu des contraventions et euh, disent, là, ils font une requête pour annuler le couvre-feu. Dans le fond, c'est sur eux. Ils disent que euh, ce qu'ils vivent, c'est de la torture psychologique. Euh, qu'en réalité, euh, ils subissent une détention qui est arbitraire, qui est, qui est non justifiée. Parce qu'on sait qu'en en droit criminel, il peut y avoir des peines, que c'est euh, une détention en, en résidence à, dans la collectivité, là, avec sursis qu'on appelle les, plusieurs mots. Mais eux disent que c'est comparable à ça, donc euh, ce n'est pas constitutionnel. Ils vont même plus loin disant que le gouvernement n'a pas de, de soutien euh, scientifique pour appuyer euh, ce couvre-feu là, ce qui, est, moi, je vous dis qu'il n'y a pas grand chance hein, parce qu'on sait la réalité de la pandémie et euh, le, le, le soutien. C'est sûr qu'il n'y aura pas un, un rapport scientifique qui dit qu'en particulier le couvre-feu diminue les cas, mais on, on voit l'effet, c'est indirect, mais ça fonctionne parce que un des gros problèmes c'est les réunions dans la résidence là. Ça vient vraiment empêcher tout ça, puis ça vient faciliter le travail des policiers à se rendre compte s'il y a des rassemblements ou pas, parce que à 8 heures, tout le monde est supposé de chez eux. Je vous invite peut-être, il y en a qui avaient des questions en lien avec tous les détails, là, vous pouvez nous les poser sur la ligne 1-800, euh, et euh, cette requête-là… L'autre partie de la question, est-ce que euh, le fait qu'il y a une diminution de cas, est-ce que ça peut leur donner des diminutions? Encore là, je crois pas parce que la menace est tout en, toujours réelle. Il y a le délestage, il y a le variant qui est, en, qui est présent, il y a une possibilité d'augmentation des cas, il y a une possibilité de décès. Donc c'est euh, et ça même, je pense que le fait de le renouveler va jouer contre cette requête-là parce que je pense qu'on serait capable de prouver qu'il y a un effet utile. Donc, pas seulement qu'on met ça, on brime des droits, mais ça fonctionne. On passe à l'autre question. Oui,
2: bonjour, J'aurais une question. Est-ce qu'on est dans l'obligation de se faire vacciner? Et par la suite, si on se fait vacciner, est-ce qu'il va y avoir un carnet, comme quoi qu'il y a une
3: preuve qu'on s'est fait vacciner, qui va nous permettre euh, d'aller soit au restaurant ou dans d'autres sorties? Merci. Oh, oh c'est une bonne question, ça! » Il y a plusieurs volets. Est-ce que... Ben, un, le vaccin n'est pas obligatoire. C'est monde... plus qu'il en manque. Donc, on attend le vaccin. On voudrait plus en donner plus. Les gens veulent revenir à la normale. Et c'est la solution. On ne s'en cache pas. Euh, le gouvernement n'a pas décrété que c'est obligatoire. On, on, quand il y aura plus de vaccins, on verra si tout le monde collabore. Je pense que oui. Euh, et euh, Par contre, on sait que la loi est très sévère. Il pourrait... « Forcer le vaccin ». Et ça va loin là dans la loi sur la santé publique disant que quelqu'un qui refuse de se faire vacciner, on peut aller chercher une ordonnance d'un juge pour le forcer à être amené dans un lieu de vaccination. » quasiment l'attacher. Ça ressemble à ça. Lui planter un aiguille dans le bras, le vacciner. C'est sûr que ça, ça en choque certains parce qu'il y, y a des droits qui sont brimés. Oui, la, la, le droit à la sécurité. Il n'y a pas de danger avec le vaccin, mais il y en a qui pensent qu'il est dangereux. Il euh, y a le droit à l'intégrité physique. Et... Donc, ça peut être assez complexe, mais le gouvernement pourrait le forcer ou, ou forcer des tranches d'âge ou intervenir dans, dans ce vaccin-là. Moi, je pense qu'il pourrait... Et là, l'autre portion de, de la question qui, qui est plus complexe, à savoir si on peut... Est-ce qu'un commerçant peut exiger une preuve de vaccin avant de vous laisser rentrer? Est-ce que dans l'avion, vous aurez besoin d'une du preuve de vaccination? Euh, je pense que ça va être... Ça, ça dépend où, Ça pourrait peut-être marcher dans les avions, mais pour rentrer à l'épicerie, d'après moi, ça serait discriminatoire parce que ça reviendrait à forcer les gens à être vacciné. C'est assez complexe. C'est sûr qu'une entreprise qui réussit à prouver que c'est nécessaire pour la protection d'autres de, de, clients ou de, euh, de, de, de son personnel, puis qu'il y a un enjeu vraiment dangereux comme on le dit dans quelqu'un qui travaille dans un CHSLD, puis, il, y a, il y a eu des morts, peut-être qu'il pourrait l'obliger, mais c'est très délicat de, de cette question-là. Puis c'est sûr que si ce n'est pas ordonné par la santé publique, le gouvernement qui dirait, par exemple, bien, vous pouvez voyager si vous avez une preuve de vaccination, comme en ce moment, on, on, si on revient, ça prend notre preuve qu'on est négatif. Et donc, il y a une gestion. Il faudrait que le gouvernement aide à mettre des balises, des règles, d'après moi. Sinon, on va se retrouver dans beaucoup, beaucoup de contestations. Mais en tout cas, je vais vous en reparler. Ce n'est pas si clair encore. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Même heure, même poste.
0: radio